0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj tematy chińskie na podcaście. Sprawdziłem, i te rozmowy zajmują naprawdę ogrom tego. Co się pojawiło właściwie na podróży? Nie zmieniamy trendu. Moim gościem jest pan Grzegorz Stec, analityk do spraw europejsko-chińskich w Meriksie. Dzień dobry panie Grzegorzu, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Może zacznijmy od tego słowa klucz, które nazywa się rywalizacja. 46 lat mija od nawiązania przez Unię Europejską oraz Chińską Republikę Ludową Stosunków Dyplomatycznych. To był 75 rok. Na początku obie strony chciały nawiązać te relacje polityczno-kulturalne, chciały gdzieś budować dialog, ale też warto podkreślić, że na początku tej. Drogi, europejskie firmy, europejski świat akademicki przyczynił się do rozwoju Chin, jeżeli chodzi o inwestycje, ekonomię. Przed klucz naszej rozmowy chciałbym poprosić Pana o, o wyjaśnienie, jak wyglądało to początkowe zaangażowanie Unii Europejskiej i te relacje dwustronne.
1: Tak, te relacje zdecydowanie bardzo ewoluowały w czasie. One początkowo rozpoczęły się i tak naprawdę do jeszcze nie tak dawna funkcjonowały na zasadzie zainteresowania ze strony europejskiej Chinami jako rynkiem rynkiem zbytu, ale początkowo również jako y, y, przestrzenią, w której, z której możemy pozyskiwać tak naprawdę y, produkty, w której można inwestować, jeśli chodzi o tworzenie y, fabryk y, oraz możliwości produkcyjne oferowane przez Chiny. To oczywiście ewoluowało w czasie wraz z rozwojem Chin, I tak naprawdę ten punkt, w którym znajdujemy się obecnie, w którym to przechodzimy też również w ramach pewnego rodzaju dynamiki pomiędzy Chinami a Unią Europejską, gdzie początkowo były to relacje zdecydowanie z Unią jako z silniejszym partnerem, tutaj tego rodzaju różnica siły zmieniała się oczywiście w czasie, gdzie Chiny, gdzie Chiny rozwijały się i ich potencjał rósł. Obecnie znajdujemy się w takim dość interesującym momencie, w którym to te możliwości chińskie, punkt zainteresowania Chinami ze strony europejskiej bardzo się zmienia, dlatego że od momentu wejścia Chin do, do WTO, do Światowej Organizacji Handlu w 2001 roku, to wiązało się w, z coraz większym zainteresowaniem ze strony europejskiej Chinami jako rynkiem zbytu, ale w trakcie, w trakcie tego rodzaju inwestycji, które były dokonywane przez stronę europejską i tutaj mówiąc stronę europejską mamy na myśli przede wszystkim Europę Zachodnią, która inwestowała inwestowała w Chinach w tym czasie, doszło do kolejnej transformacji, czyli Chiny zwiększały również swoje zdolności produkcyjne i tutaj To był ten moment około kryzysu gospodarczego 2008-2009, kiedy to Chiny zaczęły inwestować więcej w Europie. I ta tendencja wzrostowa rosła do 2016 roku. Później mamy tendencję spadkową, ale to był ten taki moment przełomu, w którym Europa zaczyna myśleć o Chinach w trochę inny sposób. W 2016 roku mamy do czynienia z elementami nowej strategii dotyczącej Chin wypuszczonymi przez Unię Europejską, 2019 Strategic Outlook, do którego zdecydowanie będziemy wracać w w trakcie tej rozmowy. No i to wszystko jest odpowiedzią na zwiększający się potencjał chiński, na, zwłaszcza jeśli chodzi o cenę, która wyszła ze strony przemysłu niemieckiego. Ale może zanim wejdziemy w, w te dyskusje na temat relacji europejsko-chińskich, może jeden mały mentalny przypis do całej naszej rozmowy. Dlatego, że to jest niezwykle istotna kwestia dotycząca wszelkich rozmów na temat relacji europejsko-chińskich, czyli pewnego rodzaju uporządkowanie pojęcia o kim mówimy, kiedy mówimy o Unii Europejskiej w relacjach z Chinami. Dlatego, że w tym wypadku Unia Europejska stanowi pewnego rodzaju czarną skrzynkę, do której wrzuca się naraz raz Radę Europejską, Komisję Europejską, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, Parlament Europejski, państwa członkowskie. Bardzo często mówimy tu też o formacie francusko-niemieckim, czyli o takim tandemie działającym w ramach UE, albo coraz częściej też o projekcie szczytu Unia Europejska 27 plus Chiny. Więc Tu warto, żebyśmy od początku, nawet jak myślimy historycznie o tych relacjach, że tutaj ten podmiot jako Unia Europejska jest bardzo złożony i on również ewoluuje w czasie, interesy państw członkowskich również ewoluują w czasie. Także może tyle takim tytułem wstępu i otwarcia naszej rozmowy.
0: Tak, powiedział pan, że Europa zaczęła myśleć o Chinach. Może przepraszam za takie dosadne pytanie, ale kto właściwie nadał ton całej tej dyskusji około chińskiej? Bo kto właściwie zauważył, że te relacje europejsko-chińskie można wrzucić na wyższy poziom? Gdzie się zaczęła ta rozmowa o Pekinie?
1: To znaczy rozmowa o Pekinie trwa od, od dłuższego czasu, ale ten punkt, w którym znajdujemy się obecnie, czyli pewnego rodzaju zmiana sposobu postrzegania Chin nie tyle jako rynku zbytu, ale również jako konkurenta, również jako rywala, to tak naprawdę tu musimy odwołać się do okolic roku 2016-2015. Wtedy to w Chinach ogłoszono Made in China 2025. Ta strategia to tak naprawdę polityka przemysłowa mająca na celu usprawnienie krajowej produkcji i stopniowe zastępowanie tej produkcji zewnętrznej. W 2016 roku mamy też do czynienia z tym szczytem chińskich fuzji i przejęć w Europie i ze słowetnym przypadkiem niemieckiej firmy KUKA, czyli firmy zajmującej się przemysłem robotycznym. No i tak naprawdę to jest ten moment, kiedy zwłaszcza Federacja Niemieckiego Przemysłu, czyli BDI, doszła do wniosku, że mamy tutaj tak naprawdę z mom- do czynienia z momentem, w którym zwiększa się potencjał konkurencji Chin w stosunku do przemysłu niemieckiego. I to dokument strategiczny wypuszczony właśnie przez Federację Niemieckiego Przemysłu stanowił pewnego rodzaju inspirację do 2019 roku do tak zwanego strategic outlook, czyli do dokumentu strategicznego wypuszczonego przez Komisję Europejską w marcu, który zredefiniował relacje i zredefiniował sposób, w jaki Unia Europejska postrzega Chiny. Także możemy powiedzieć, że pomimo, że ten dokument, o którym na pewno będziemy, tak jak mówiłem, wracać, no bo jest to dokument kluczowy co do tego, w jaki sposób Unia Europejska postrzega Chiny, wyszedł niejako z inicjatywy przemysłu, który zaczął postrzegać Chiny coraz bardziej w kategorii konkurenta, który wskakuje w ramach łańcuchu dostaw do powiedzmy podobnego poziomu i zaczyna, zaczyna konkurować i stanowić pewnego rodzaju zagrożenie dla europejskich podmiotów.
0: Od paru lat, ale też jako taki obserwator polityki międzynarodowej powiedzmy w ostatnich pięciu, sześciu widzę taką potrzebę mówienia przez Chiny o tym wielobiegunowym świecie, o tym, że Nie liczą się tylko Stany Zjednoczone, ale również inne państwa. Państwa, które chcą mówić innym tonem niż Waszyngton. Pytanie, czy Unia Europejska to jest taki biegun lansowany przez Chiny, razujący Stanom Zjednoczonym, popatrzcie, mamy z kim rozmawiać.
1: Zdecydowanie i jeśli chodzi o tego rodzaju retorykę ze strony chińskiej, to ona tak naprawdę ma miejsce od lat 2000. Mamy tutaj do czynienia chociażby z grupą BRICS, ze stworzeniem szakańskiej organizacji obronnej. Shanghai Cooperation Organization i tak naprawdę Chiny szły właśnie w tym kierunku mówienia o zwiększaniu multilateralizmu w wielobiegunowym świecie. I w tym kontekście współpraca z Unią Europejską faktycznie była i pozostaje dla Chin pewnego rodzaju elementem bardziej geopolitycznego czy geostrategicznego spojrzenia spojrzenia na rzeczywistość. I tu pod tym kątem to, co jest istotne, to w ramach tego, jak obserwujemy obecnie w Europie, coraz intensywniejszą dyskusję na temat strategicznej autonomii, która jest przede wszystkim lansowana przez administrację francuską, przez Emanuela Macrona. To jest tak naprawdę narracja, którą Chińczycy bardzo silnie starają się wspierać z pewnego rodzaju zastrzeżeniami, dlatego że z perspektywy chińskiej Taka europejska autonomia strategiczna miałaby stanowić tak naprawdę odłączanie się, czy powiedzmy zmniejszanie zależności Europy od Stanów Zjednoczonych. No, w wydaniu europejskim jest to oczywiście o wiele bardziej złożona koncepcja, która też jest dość płynna, ale ona też uderza w kierunku chińskim. Mhm. Także jak najbardziej Chiny postrzegają Europę jako potencjalny biegun, czy powiedzmy To, co stanowi strategiczny cel dla Chin w kontekście relacji z Europą, to przeciwdziałanie stworzeniu koalicji antychińskiej, która w pewnym sensie jest montowana przez Waszyngton, niezależnie teraz przy okazji prezydencji Joe Bidena, mamy tak naprawdę do czynienia z tego rodzaju z tego rodzaju polityką i Chińczycy chcieliby temu przeciwdziałać. Mhm. Co do tego, w jaki sposób wychodzi to w praktyce, no jest to już trochę, trochę co innego.
0: Wspomniał pan o autonomii strategicznej. To chyba było bardziej takie francuskie narzędzie polityki zagranicznej. Czy właściwie do tej koncepcji ktoś chciał dołączyć? Czy to było tylko takie finalne rozwiązanie Francji? Bardzo proszę o wyjaśnienie tej
1: kwestii. To znaczy określiłbym strategiczną autonomię w troszkę inny sposób. O ile Emmanuel Macron pozostaje powiedzmy czempionem czy propagatorem tej, tej koncepcji, tak naprawdę w Brukseli to pojęcie zaczęło Krążyć jako otwarta strategiczna autonomia w okolicy marca, kwietnia zeszłego roku 2020 przy okazji nadwyrężonych łańcuchów dostaw, zwłaszcza jeśli chodzi o dobra strategiczne. I wyszło to tak naprawdę z polityki handlowej, do której później kolejne, um, kolejne instytucje europejskie, jeśli chodzi o konkretne DGS, no i później inni aktorzy, inni aktorzy europejscy dokładali kolejne kolejne cegiełki czy kolejne fragmenty, gdzie na przykład wysoki przedstawiciel Joseph Borrell również jest propagatorem strategicznej autonomii. Więc tu nie jest to jasne, kto ma monopol na definiowanie tego rodzaju strategicznej autonomii, co dokładnie miałaby ona oznaczać w kierunku rosyjskim czy w kierunku chińskim. Także ciężko nam tak naprawdę tutaj określić i dywagować, co to tak naprawdę oznacza, dlatego że jest to dalej pojęcie, które jest niejako w procesie definicji. Na pewno z perspektywy chińskiej autonomia strategiczna oznacza również pewnego rodzaju zwiększenie możliwości działania autonomicznego przez Unię Europejską niezależnie od Stanów. I tak naprawdę przy okazji tego, co obserwowaliśmy ostatnio, kiedy w wyniku napięć pomiędzy Paryżem a Waszyngtonem odnośnie OKS i tego, w jaki sposób Australia opuściła opuściła kontrakt dotyczący nuklearnych łodzi podwodnych z Francją. Tu tak naprawdę mieliśmy do czynienia ze wsparciem ze strony Waszyngtonu dla idei zwiększenia potencjału militarnego Europy, na którym zależy Paryżowi. Dlatego nie powiedziałbym, że jest to koncepcja, która powiedzmy jest w pełni, w pełni pusta. Bardziej bym powiedział, że jest to kon, koncepcja, która cały czas jest jeszcze definiowana.
0: To może przejdźmy jeszcze do dyplomacji. W ostatnich latach wzrosła ta serdywność w chińskiej polityce zagranicznej. Taki pojawia się dosyć konfrontacyjny ton w kierunku Stanów Zjednoczonych. Pytanie, jak jest w kontekście Unii Europejskiej? Czy tutaj partnerzy są do siebie przyjaźnie nastawieni?
1: Bardziej powiedziałbym, że pomiędzy Unią Europejską, czy całą masą podmiotów, które składają się na Unię Europejską, a Chinami mamy do czynienia z bardzo dużym rozróżnieniem. To generalnie jest też tak, że Pekin generalnie postrzega Brukselę i instytucje europejskie jako o wiele bardziej asertywne, w relacjach europejsko-chińskich niż stolice państw członkowskich. Dlatego, że jeśli popatrzymy na, na inicjatywy podejmowane przez Komisję Europejską na przestrzeni ostatnich lat, no to to jest tak naprawdę sekurytyzacja w relacjach europejsko-chińskich, czy jeśli popatrzymy na wytyczne dotyczące 5G, na kontrolę eksportu, na instrument kontroli inwestycji zagranicznych, na system międzynarodowych sankcji dotyczących praw człowieka, międzynarodowy instrument zamówień publicznych, anti-coercion instrument, czyli ten, który jest teraz obecnie tworzony odnośnie gospodarczych nacisków, kwestie związane z prawem pracy i mechanizm, który miałby temu przeciwdziałać. To wszystko tak naprawdę wyszło z ze strony instytucji europejskich na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Albo te instrumenty zostały już stworzone, albo są w trakcie trakcie tworzenia. W związku z czym tutaj to Bruksela stanowi pewnego rodzaju wyzwanie i większy problem dla Pekinu. Bardzo często, jeśli chodzi o państwa członkowskie, tutaj tak naprawdę Chiny poszukują partnerów do rozmowy, którzy są o wiele bardziej skorzy do do słuchania czy różnego rodzaju kompromisów. Także w tym ujęciu, jeśli chodzi o to, w jaki sposób tworzone są te relacje czy w jaki sposób, sposób one funkcjonują. Mamy tutaj do czynienia z zaostrzeniem i z większą asertywnością w obie strony tych relacji. Dalej pozostają one w zupełnie innym świetle, czy w zupełnie innym stopniu intensywności, czy powiedzmy jak wiele ognia jest w tej wymianie, ale jeśli chodzi o wilczą dyplomację, mamy z nią do czynienia również w Europie, czy jeśli chodzi o byłego już ambasadora HRL do Szwecji, czy obecny ambasador Chin do Francji. To są tak naprawdę też głosy, które wypowiadają się w sposób powiedzmy o wiele mniej dyplomatyczny. Także o ile Chińczycy starają się utrzymać te relacje w o wiele lepszym tonie niż z Waszyngtonem, o tyle, no, tak jak popatrzymy chociażby na wymianę sankcji w marcu ostatniego roku, Chińczycy odpowiedzieli zdecydowanie eskalacją sankcji w stosunku do sankcji, które zostały wystosowane przez. Unię Europejską. Także nie mamy tutaj takiego jasnego rozróżnienia, że Chińczycy prowadzą wobec Europy jasną ofensywę z próbą oczarowania Europy. Tu sytuacja jest skomplikowana, ale też obserwujemy generalne zaostrzenie tych rozmów. Chociaż obecnie w tej części roku, o ile ta pierwsza część była zdecydowanie zdominowana przez te aspekty asertywne, obecnie od tak naprawdę września obie strony Poszukują, poszukują możliwości na załagodzenie tych napięć, które zostały wywołane przez marcową wymianę sankcji.
0: To przejdźmy do klucza naszej rozmowy. Które z państw członkowskich dzisiaj słucha? I chce kompromisu z Pekinem. Kogo Chiny oczarowały na naszym kontynencie?
1: To znaczy oczarować nie oczarował nikogo. Wszyscy starają się patrzeć na to bardziej, mam wrażenie, z perspektywy wyzwań i możliwości. Kwestia tego, w jaki sposób podchodzi Europa podchodzi generalnie, czy Unia Europejska i państwa członkowskie podchodzą do relacji z Chinami, to zdecydowanie właśnie to wielowymiarowe podejście, które zostało ujęte w tym dokumencie z 2019 roku w Strategic Outlook, o którym rozmawialiśmy już wcześniej, czyli jest to postrzeganie wielowymiarowych jako jednocześnie partnera we współpracy, gospodarczego konkurenta i systemowego rywala. I mamy tutaj tak naprawdę do czynienia z tego rodzaju podejściem w różnych jego odsłonach, przez każdy z państw członkowskich, z różnego rodzaju elementami uwagi, ale y, jeśli chodzi o sekurytyzację, chociażby y, próbę wprowadzania czy wprowadzanie instrumentów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego w ramach relacji z Chinami, jeśli chodzi chociażby o kwestie o kwestie inwestycyjne. Stąd wiadomo, że państwem, które przychodzi do głowy, jeśli chodzi o pewnego rodzaju oczarowanie, czy czy powiedzmy lobowanie na rzecz bliskości z Pekinem to za duże słowa, ale pozostawienie otwartych kanałów do współpracy zdecydowanie przychodzi tu do głowy Berlin, zdecydowanie przychodzi tu do głowy również Budapeszt. To są pewnego rodzaju pomiędzy państw członkowskich z zupełnie innym backgroundem, dlatego że jeśli chodzi o Niemcy, no to wiadomo, że tutaj jest to kwestia powiązań gospodarczych oraz pewnego rodzaju grup interesów, które zostały już tak naprawdę wytworzone przez lata podczas działania kanclerz Merkel, a jeśli chodzi o Budapeszt, mamy tutaj do czynienia z projektem o wiele bardziej politycznym i też o wiele bardziej personalnymi powiązaniami, jeśli chodzi o Wiktora Orbana, ale ciężko nam to tak naprawdę zebrać do tego, kto został oczarowany. Generalnie w ostatnich latach tak naprawdę większość aktorów europejskich, czy jeśli popatrzymy na parlamenty narodowe, czy jeśli popatrzymy na, na rządy państw członkowskich, mamy do czynienia z pewnego rodzaju przebudzeniem co do wyzwań związanych ze współpracą z Pekinem.
0: Panie Grzegorzu, a co z Bałkanami?
1: Bałkany pozostają dużym problemem dla Unii Europejskiej w dużej mierze ze względu na to, że Unia Europejska oczywiście byłaby zainteresowana rozszerzaniem grupy państw członkowskich również o kraje bałkańskie. Tu problem polega na tym, że poprzez swoje inwestycje w tym regionie Pekin kwestionuje pewnego rodzaju normy, czy powiedzmy otwiera możliwość do tego, aby pewnego rodzaju normy były kwestionowane, czy mówimy tutaj o normach środowiskowych, czy o kwestiach związanych z tym, jak jak przejrzyste mają być przetargi dotyczące zamówień publicznych, w których uczestniczą również podmioty chińskie. Także... Tu stanowi to zdecydowany problem z perspektywy europejskiej, co również pojawiło się przy okazji pandemii, ze względu na to, że pomimo, że Unia Europejska zdecydowanie jest największym podmiotem, czy powiedzmy jest podmiotem, który w największym stopniu pomaga krajom bałkańskim, czy mówimy tutaj o Serbii, Czarnej Górze, czy czy innych regionach, tu tak naprawdę nie ma porównania co do tego, w jakim stopniu ta pomoc przyszła ze strony europejskiej, a w jakim stopniu ze strony chińskiej ale dalej ze względu na to, że część aktorów działających w Bałkanach, czy jeśli popatrzymy chociażby na prezydenta Vučića, który całując chińską flagę, całował chińską flagę, przyjmując transporty maseczek z Chin oraz szczepionek, no to wysyła zupełnie inny sygnał i stanowi to zdecydowany problem dla krajów europejskich. I tu pojawia się ponowne pytanie, które dobrze zobrazowało nam przykład Czarnej Góry oraz bardzo nietrafionej inwestycji, jeśli chodzi o autostradę, która budowana była przez i budowana jest przez China Road and Bridge Corporation w tym regionie. W momencie, kiedy rząd Czarnej Góry nie był w stanie i nie jest w stanie wywiązać się z powziętego kredytu zwrócił się do instytucji europejskich z prośbą o z prośbą o wsparcie. No i tu pojawia się pytanie, w jaki sposób powinna reagować Unia Europejska w takiej sytuacji. Z jednej strony pojawiają się głosy, które zdecydowanie wspierają ideę pomocy Czarnej Górze i, jak, i traktowałyby to jako możliwość do pokazania geopolitycznego mięśnia, jakim może cieszyć się Unia Europejska akurat w tym kontekście. No ale z drugiej strony tak naprawdę prowadziłoby to do fundowania z pieniędzy europejskich projektów, które nie są spójne z naszymi standardami, czyli tak naprawdę trochę strzał w stopę. Ostatecznie rozwiązanie, które zostało podjęte to punkt, w którym komisja zwróciła się w sposób nieformalny i w sposób nieoficjalny do banków francuskiego, włoskiego i że był tam jeszcze trzeci bank rozwojowy, który, który też został poproszony o, o uczestnictwo, no i pewnego rodzaju umowa została wypracowana w sposób nieoficjalny. Także jeśli chodzi o Bałkany, one pozostają bardzo, bardzo dużym wyzwaniem dla Unii Europejskiej, zarówno jeśli chodzi o komunikację, swojego wsparcia w regionie, jak i to w jaki sposób tak naprawdę odeprzeć te zmiany, które wprowadzają chińskie inwestycje, jeśli chodzi właśnie o kwestie standardów w regionie.
0: No właśnie po tym spotkaniu chińsko-serbskim akurat ambasada Chin w Belgradzie miała tutaj informować, że to jest oznaka tej żelaznej przyjaźni, a jeżeli rozmawiamy i robimy taki przegląd wśród państw, to muszę zapytać, jak Chiny budują albo też budowały wpływy polityczne w Czechach?
1: Przeskakując w takim razie do tematu czeskiego, tu jeśli chodzi o Czechy, mamy tak naprawdę do czynienia z bardzo ciekawym przypadkiem, ze względu na to, że mamy do czynienia z całą plejadą różnych aktorów w Czechach, którzy podchodzą do Chin w bardzo różny sposób. To jest moim zdaniem generalnie cecha krajów Europy Środkowej i Wschodniej i też jeśli popatrzymy na na inne kraje z tego regionu, to Bardzo często ze względu na to, że nie mamy tego rodzaju powiązań strukturalnych, o jakich moglibyśmy mówić, czy powiedzmy bezpośrednich powiązań strukturalnych, o jakich moglibyśmy mówić na przykład w przypadku niemieckim, gdzie mamy do czynienia z konkretnym lobby, z konkretnymi sektorami, które zainteresowane są współpracą z Chinami, o tyle w wypadku Europy Środkowej i Wschodniej to bardzo często są konkretni politycy, czy konkretne osoby, czy konkretne instytucje, które lobbują na rzecz... Budowania tych relacji z Pekinem. No i w wypadku czeskim, czeskim, takim lobbystom na rzecz relacji z Pekinem zdecydowanie zdecydowanie jest prezydent Zeman, który jeśli dobrze się orientuje, dalej znajduje się w nieprzytomnym stanie na intensywnym oddziale terapii. Nie wiem, czy tutaj coś były jakieś nowe doniesienia od momentu wyborów, no, ale prezydent Zeman pozostaje pewnego rodzaju lobbystą na rzecz na rzecz silniejszych relacji z Pekinem. Drugą osobą, której możemy, na którą możemy zwrócić uwagę to premier, premier Babiś, premier Andrzej Babiś, który stanowi o wiele bardziej pragmatyczno, który podchodził do relacji z Chinami w sposób o wiele pragmatyczny, o wiele bardziej pragmatyczny, prowadząc pewnego rodzaju ocenę tego na ile zobowiązania gospodarcze, czy powiedzmy obietnice gospodarcze przedstawione przez Pekin ziściły się na przestrzeni ostatnich lat. No i tu wychodzi, wychodzi na to, że tak naprawdę bardzo często, jak również w wypadku innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Te relacje gospodarcze nie poprawiły się w takim stopniu, jak wynikałoby to z obietnic Pekinu, w związku z czym tutaj te relacje były powiedzmy różne. A jeśli chodzi o aktorów opozycyjnych, chociażby takich jak prezydent Senatu Miloš Vestretil, czy chociażby Zdenek Hrib, czyli prezydent miasta Praga, to są z kolei osoby, które o wiele bardziej grają na kartę tajwańską i na relacje o wiele bardziej oparte o kwestie związane z wartościami, na pewnego rodzaju tradycję hawlistyczną, jeśli mogę to tak ująć. W związku z czym teraz przy okazji wyborów zobaczymy w jaki sposób, jaka koalicja ostatecznie powstanie. Najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z przejściem do władzy z rąk premiera Babisa, do nowej koalicji centroprawicowej wraz z partią piratów, również znajdującą się w tej koalicji, więc moglibyśmy mieć do czynienia z troszkę bardziej asertywną i trochę bardziej zbliżoną do Waszyngtonu i do Brukseli polityką ze strony Pragi.
0: To jeszcze korzystając z Pana wiedzy, taki ostatni zwrot. Przedtem, zanim zapytam o konkretne inwestycje, czy Pekin przebaczy Litwie?
1: Jeśli chodzi o relacje z Litwą, to jest moim zdaniem bardzo ciekawy temat, o którym moglibyśmy poprowadzić całą osobną rozmowę. To też jest pytanie, co tak naprawdę zrobi Litwa. W tym sensie, że jeśli chodzi o Send polityki litewskiej wobec Pekinu, tej nowej polityki prowadzonej przez, przez nowy rząd i która jest w dużej mierze prowadzona przez Ministra Spraw Zagranicznych Landsbergisa, to jest moim zdaniem polityka nastawiona jasno na sygnalizowanie do Waszyngtonu. Mamy tutaj też do czynienia z, oczywiście tu dla słuchaczy, jeśli, jeśli nie jest to, to jasny temat, mamy tutaj do czynienia z o wiele większym poszukiwaniem relacji z Tajwanem, z Tajpej, które, które to Prowadzone są przez Litwę. Ta powiedzmy największe kość niezgody, która wywołała tego rodzaju napięcie na linii, na linii Pekin-Wilno, to decyzja um, czy wsparcie decyzji poprzez, poprzez władze w Wilnie dla otwarcia w Wilnie reprezentacji nie tyle tajpejskiej, co tajwańskiej przez stronę tajwańską. Dlatego że jeśli chodzi o tego rodzaju przedstawicielstwa. Handlowo-kulturalne, nieoficjalne ambasady, ich jest wiele w Europie, w innych krajach Unii Europejskiej, więc to nie stanowiłoby pewnego rodzaju powodu do wielkiej konfrontacji. Fakt jednak pozostaje taki, że Tajwan zobligowany był do nazywania tego rodzaju przedstawiciel pod hasłem przedstawicielstwo Tajpej, bardziej niż przedstawicielstwo Tajwanu. W wypadku, w wypadku litewskim no, byłoby to co innego i tutaj Pekin ocenia to jako podważenie polityki, polityki jednych Chin czy, czy, z, czy bardziej polityki jednych Chin ze strony europejskiej, zasady jednych Chin z perspektywy chińskiej, w związku z czym To stanowi pewnego rodzaju problem. Litwa nie ma za wiele do stracenia w tych relacjach, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. Te powiązania są na tyle niewielkie, że nie jest to bardzo kosztowny gambit. Z drugiej strony... Prawdopodobnie to pozostaje otwartą kwestią, co uda się Litwie ugrać w relacjach z Waszyngtonem. Dlatego, że jeśli chodzi o relacje z Brukselą i hasła dotyczące właśnie formatu Unia Europejska 27 plus 1, który jest lobbowany przez władze litewskie, no tu pozostaje pytanie, na ile te komunikaty faktycznie są tym, czym Litwa jest zainteresowana, dlatego że Zdaje się, że Litwa faktycznie nie jest zainteresowana okazaniem solidarności poprzez inne państwa europejskie, tylko bardziej komunikowaniem w kierunku Waszyngtonu. Jeśli chodzi o to, czy Pekin wybaczy Litwie, wydaje mi się, że to patrząc na chociażby przeszłe przypadki dotyczące chociażby Norwegii, kiedy to Leo Xiaobo miał otrzymać nagrodę, nagrodę Nobla, to, to będzie wymagało dłuższego czasu do tego, żeby te te relacje gdzieś się unormowały. A pytanie jest też takie, czy w momencie, kiedy obecny rząd litewski wszedł już tak daleko w tę rzekę, czy czy będzie skłonny zawracać. I wydaje mi się, że to już byłoby ciężko zrobić, więc prawdopodobnie za tej administracji nie będziemy obserwować jakichś większych zmian, jeśli chodzi hmm. o zimne relacje na linii Pekin-Wilno. To
0: teraz, żeby słuchacz wyszedł z taką konkretną wiedzą, to trochę prze, to przejdźmy, proszę, do obszarów gospodarczych, ale obróćmy tendencję, gdzie Unia Europejska jest obecna w Chinach, gdzie nasze firmy są obecne, gdybym też mógł poprosić Pana o przykłady europejskich czempionów, które przyglądają się
1: temu rynkowi. Jeśli chodzi o działalność europejską w Chinach, tu wydaje mi się, że jedną z rzeczy, które powinniśmy najpierw zaznaczyć to kwestia tego, że firmy europejskie obecnie pojawiając się na rynku chińskim nie pojawiają się tam obecnie w celach eksportowych. To już jest teraz eksplorowanie rynku na zasadzie w Chinach dla Chin, in China for China, jak zostało to określone przez Europejską Izbę Handlową w Chinach. I tak naprawdę ci największy gracze to oczywiście przemysł automotoryzacyjny, przemysł zdrowotny, ale również przemysł chemiczny. Tutaj chociażby BAS, Volkswagen, to są oczywiście te firmy, które przychodzą przychodzą na myśl i firmy, które prowadzą najszerzej zakrojone inwestycje. Pewnego rodzaju wyzwaniem stanowi dla nich oczywiście zmieniająca się polityka prawna ze strony Pekinu. Mamy tutaj do czynienia m.in. z z wprowadzonym na przestrzeni ostatniego roku prawem dotyczącym zagranicznych sankcji. Jest to prawo, które Pekin za- zostawia w swoim w swojej puli, puli narzędzi, poprzez które może oddziaływać na firmy pochodzące spoza, spoza Chin. I tutaj tym przykładem może być to, co przydarzyło się szwedzkiemu H&M w, na przestrzeni tak naprawdę ostatnich miesięcy, kiedy to... W nawiązaniu do bardzo trudnej sytuacji w Xinjiangu i tego, że jest to region produkujący bawełnę na użytek, na użytek przemysłu tekstylnego, Hajem ogłosił, i było to ogłoszenie jeszcze z zeszłego roku, że w swoich, w swoich materiałach nie korzysta z tego, rodzaju, z tego rodzaju bawełny. Doprowadziło to do bojkotu przy okazji, tych sankcji z marca z zeszłego roku, o których już wcześniej wspominaliśmy. No i to stanowiło pewnego rodzaju przykład co do tego, w jaki sposób Chiny są skłonne obecnie do zaogniania czy powiedzmy sprawiania, że, czy korzystania z tych powiązań gospodarczych jako punktów nacisku na Europę, również w relacjach z Europą, dlatego że oczywiście mieliśmy już wcześniej tego rodzaju przykłady, chociażby jeśli chodzi o Australię. Także jeśli chodzi o sytuację aktorów europejskich, firm europejskich w Chinach, ona staje się coraz trudniejsza właśnie ze względu na to, że znajdują się one z jednej strony pomiędzy punktem nacisku, jeśli chodzi o chociażby bezpieczne łańcuchy dostaw, czy sprawdzone łańcuchy dostaw. Chodzi, tu, chodzi mi tu o te instrumenty, które tworzone są obecnie przez Brukselę ale również w państwach członkowskich, czy to we Francji, czy w Niemczech, które to miałyby weryfikować, czy produkty wykorzystywane w łańcuchu dostaw wykorzystywanych na rynek europejski mają do czynienia chociażby z pracą przymusową, czy zachowują również standardy Standardy ekologiczne. No mhm. i to mamy po jednej stronie, po drugiej stronie mamy nacisk, nacisk ze strony chińskiej, w której to tego rodzaju zobowiązanie i powiedzmy próba weryfikacji, kto znajduje się w naszym łańcuchu dostaw, może prowadzić tak naprawdę do tego, że te firmy będą będą musiały liczyć się z zasadniczymi zasadniczymi, obostrzeniami ze strony chińskiej, czy powiedzmy jakiegoś rodzaju reperkusjami. Także... Ta sytuacja staje się coraz trudniejsza, z drugiej strony tak naprawdę zainteresowanie firm, zwłaszcza z Europy Zachodniej rynkiem chińskim, cały czas rośnie, pomimo tego co co się dzieje. Także nie mamy tak naprawdę tutaj do czynienia z jakiegoś rodzaju decouplingiem, o którym bardzo często się mówi, tylko tak naprawdę w dużej mierze przemysł europejski stara się w Chinach lokalizować. Obecnie, i to jest kwestia tych ostatnich miesięcy, pojawia się też problem z dostępem do energii związany z pewnego rodzaju problemami związanymi z produkcją energii elektrycznej z węgla w Chinach. No ale to też byłby temat, w którym możemy wejść, tylko pytanie, czy czy, czy, czy to konkretnie będziemy to rozpakowywać dalej
0: to w tej świetnej opowieści o relacjach chińsko-europejskich pytanie o zaangażowanie Chin w konkretnym obszarze. Chłowej walczy z decyzją szwedzkiego sądu o otrzymaniu zakazu stosowania sprzętu 5G w szwedzkich sieciach. Chińczycy mieli też poprosić Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wyjaśnienie tej sprawy. Stąd moje pytanie o 5G. Czy kraje europejskie są zgodne, jeżeli chodzi o stosowanie i korzystanie z chińskich technologii? W jaki sposób Europejczycy wprowadzają chińskie rozwiązania?
1: Jeśli chodzi o kwestię 5G, ja może że tutaj troszkę rozszerzę tę rozszerzę kwestie do kwestii szerszego, szerszego aspektu sekurytyzacji w relacjach pomiędzy Unią Europejską a Chinami. Dlatego, że 5G i wytyczne, które zostały wystosowane przez komisję stanowią pewnego rodzaju element szerszego, szerszej działalności, jeśli chodzi o o o działalność europejską w tym tym zakresie. Najpierw bardzo krótko o o kwestii samego 5G. Nie mamy tutaj pełnej zgodności, jeśli chodzi o państwa członkowskie. Tu Szwecja zdecydowała się zdecydowanie na najsilniejszą odmowę co do wykorzystywania konkretnie sprzętu wykorzystywanego, produkowanego przez Huawei. Tu w tym kontekście inne państwa członkowskie, pomimo że decyzje dotyczące ograniczenia wykorzystywania tego sprzętu, to, to, to faktycznie jest kierunek, w którym zmierza cała Unia Europejska. Tak jeśli chodzi o wyszczególnienie, że chodzi konkretnie o chińskie podmioty, to mówimy tutaj tak naprawdę o tym case szwedzkim i tu pod tym kątem stąd ta relacja, ta odpowiedź Pekinu jest tak znacząca i jest to tak bardzo polityczna kwestia. Wiele państw członkowskich i jest to generalnie, jeśli popatrzymy na sposób, w jaki Unia Europejska podchodzi do relacji z Pekinem i tego rodzaju wyzwań podobnych do 5G, to możemy tutaj mówić o czymś, co sam szczerze powiedziawszy, określiłbym mianem technokratycznej mitygacji ryzyka. Dlatego, że sposób w jaki Stara się do tego podchodzić Bruksela, mając na uwadze też to, w jaki sposób państwa członkowskie zainteresowane są cały czas i firmy państw członkowskich budowaniem relacji z Chinami. Stąd Bruksela stawia nacisk na tworzenie konkretnych narzędzi, pewnego rodzaju technokratyzację całej dyskusji na temat wyzwań związanych z Chinami i próby zdepolitycyzowania tego. Dlatego, że jeśli wejdziemy w ten moment polityczny, to tak naprawdę Chińczycy w takiej sytuacji są niejako podstawieni pod ścianą ze względu na to, w jaki sposób funkcjonuje funkcjonuje pozycja partii z rozpuchanym nacjonalizmem i tak dalej. W związku z czym wyjęcie tego kontekstu politycznego stanowi dla Unii Europejskiej pewnego rodzaju punkt do tego, żeby postarać się załatwić to, na czym nam zależy, jednocześnie unikając bardzo silnego politycznego odbicia z perspektywy Chin. I to jest sposób, czy, czy powiedzmy sposób myślenia, w jaki Unia podchodzi zarówno do kwestii dotyczących właśnie 5G, stąd te wytyczne, które stanowią pewnego rodzaju, pewnego rodzaju próbę unifikacji podejścia europejskiego, jednocześnie nie stanowiąc konkretnego wspólnego, wspólnego przymusu. Tu dalej te decyzje pozostają w, w ramach kompetencji państw członkowskich. Ale jeśli popatrzymy chociażby na kwestię kontroli eksportu, czyli ponownie kwestie kontrolowania tego, czy technologie cywilne z potencjalnym wykorzystaniem militarnym, czy mogą być one wysyłane do państw autorytarnych, z brakiem specyfiki, że na przykład To dotyczy również Chin. Podobnie instrument kontroli inwestycji zagranicznych, o którym którym mówiliśmy już wcześniej. Tu tak naprawdę też stanowi to pewnego rodzaju wspólną wytyczną, to jest dość miękki instrument stworzony przez Brukselę, w dużej mierze narzędzie do koordynacji i tak naprawdę pozyskania informacji ze strony państw członkowskich, jakie inwestycje tak naprawdę prowadzone są w, w ramach Unii. Także tu mamy do czynienia właśnie z budowaniem tego rodzaju mechanizmów, próbą ich depolitycyzowania, no i następnie w taki sposób radzenia sobie z wyzwaniami stawianymi przez Pekin. Tu pod tym kątem, może też tak tytułem przeniesienia tego na trochę jeszcze bardziej szerszą arenę międzynarodową, w podobny sposób możemy popatrzeć na pewnego rodzaju dynamikę pomiędzy Waszyngtonem a a Unią Europejską, jeśli chodzi o radzenie sobie z wspólnie ocenionymi wyzwaniami dotyczącymi Pekinu. Dlatego, że stworzenie Trade and Technology Council, Rady Technologiczno-Handlowej poprzez Stany Zjednoczone i Unię Europejską, to w dużej mierze z perspektywy amerykańskiej stanowi to jedno z narzędzi do tego, żeby budować wizję wspólnego politycznego uderzenia w Chiny, tworzenia koalicji, jest to jeden z elementów tego rodzaju strategii. Z perspektywy europejskiej jest to o wiele bardziej narzędzie mające służyć temu, żebyśmy stworzyli konkretne grupy zadaniowe, które mają zająć się bardzo już konkretnymi, technicznymi aspektami, które umożliwią nam ograniczenie tych wyzwań czy odpowiadanie na te wyzwania tworzone przez Chiny, które jednocześnie nie przypisując się w pełni do tej politycznej narracji, która prowadzona jest przez Waszyngton. Także ponownie tutaj ta kwestia 5G może stanowić przykład tego, w jaki sposób Unia stara się obecnie podchodzić do wyzwań stawianych przez Chiny, czyli jednocześnie odpowiadając na wyzwania, z drugiej strony nie robiąc tego w sposób e, maksymalnie jawny czy w sposób, który prowadziłby do tego, że Chiny zobligowane są niejako do jasnej, mocnej odpowiedzi. Stąd jest to pewnego rodzaju gra domniemań, pewnego rodzaju gra kroków w te i w te, można by powiedzieć. Nie jest to jasna, klarowna polityka i stąd też tak trudno jest przedstawić konkretną strategię i konkretną wizję europejską, jeśli chodzi o relacje z Chinami, bo jest to tak naprawdę nawigowanie pomiędzy tymi wieloma wektorami i wieloma relacjami, które jednocześnie łączą Unię Europejską i Chiny.
0: Dzisiaj perspektywa wiedzy, pigułka wiedzy na temat relacji chińsko-europejskich, perspektywy o relacjach kiedyś, o relacjach dziś, o tym rozmawiałem z panem Grzegorzem Stecem, analitykiem do spraw chińsko-europejskich w Merixie. Serdecznie dziękuję za nasze spotkanie i mam nadzieję, że to nie ostatnie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.